0: Die Ursprungsszene ist aus Ken Follett's historischem Roman, mein Lieblingsbuch, als ich 14 war, <lacht> ähm, Sturz der Titanen.
1: Genau, gut, dann fangen wir mal an. Sie standen in der Gardenien-Suite neben dem Bett mit seiner Staubdecke und hatten die Arme umeinander geschlungen. Effe saugte an Fitz Zunge bis in seine Lippen und leckte seinen Gaumen. Gleichzeitig streichelte sie sein Haar, hielt sich an seinen Nacken fest und hob und schob ihre Hand unter seine Weste, damit sie ihm mit der Handfläche die Brust treiben konnte. Als sie sich schließlich atemlos voneinander lösten, nahm sie sein Gesicht in die Hände und hielt seinen Kopf ruhig, während sie ihm ins Gesicht starrte und sagte Und dann sind wir hier an unserer ersten Entscheidung <lacht> Soll sie sich hier ehrlich äh, verhalten oder soll sie ihn anlügen? <lacht>
0: Also vielleicht einmal einen Applaus für Ehrlich. Und ein Applaus für Anlügen. Kurz, kurze Zwischeninfo. Ähm, ihr habt euch jetzt damit den Weg verbaut, dass ich hier heute noch für euch singe. Oh. Sorry. Du bist so schön. Sie beugte sich vor und küsste ihn noch einmal. Fritz ließ sich langsam aufs Bett zurücksinken und zog Ethel mit sich, bis sie auf ihm lag. Sie war schlank und zierlich und wo kaum mehr als ein Kind. Ihr Haar löste sich aus den Nadeln und Fitz vergrub die Finger in ihren glänzenden Locken. Nächste Frage: Soll er ihr das Bein streicheln oder sie um einen Gefallen bitten? <lacht> Also einmal den Applaus fürs Bein streicheln. Der Applaus für den Gefallen. Äffle, kannst du etwas für mich tun? Sie sah ihn aus großen Augen an. Er grub weiter in ihrer weichen Mähne herum. Es ist mir ein Herzenswunsch, Sie stemmte sich empor und blickte ihn neugierig an. Du weißt, ich würde alles für dich tun. Erleichterung durchströmte ihn, er schob sich von sich herunter und griff in die Schublade des Nachttischchens. Seine umhertastenden Finger fanden schnell das, was er suchte. Ich wollte das schon immer mal machen. Willst du mir nicht endlich verraten, worum es geht? Dein Haar, es ist so wunderschön. Es hat genau die gleiche Farbe wie die Mähne meines Lieblingspferdes Maharaja. Es ist leider viel zu früh von uns gegangen. Die Erinnerungen an den letzten Moment trieben ihm noch heute Tränen in die Augen. Maharaja war bei einem sportlichen Polospiel an einer Erhebung gestolpert und hatte sich das Bein gebrochen. Fitz selbst hatte den Abzug gedrückt, um ihm weitere Qualen zu ersparen. Seitdem war sein Leben nicht mehr das gleiche. Jetzt die alles entscheidende Frage. Soll sie weiter auf ihn eingehen? Oder ihren eigenen Gelüsten folgen? Ein, ein, einmal, wer möchte die Pferdefantasie weiter hören? Keiner. Nur Guido. Ähm, und die, die eigene Lust
1: der Nachgehen... Du, Fitz, ja, ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Ich weiß nicht, ob wir dafür bereit sind. Verstehst du? Ja, naja, aber deine Zeit wird noch kommen. Deine und Maharajas Zeit. Fitz versuchte vergeblich, seine Gefühle zu überspielen. Effe sah die Niedergeschlagenheit in seinen grauen Augen. Wie wäre es, wenn wir es vorerst mit meiner, einer meiner Fantasien versuchen? Nur so zur Eingewöhnung. Nächstes Mal bist du dran, versprochen. Mit einem stummen Kopfnicken gab er seine Einwilligung. Begeistert löste sich von ihm und griff nach der kleinen Klingel auf dem Nachttisch. <lacht> Was willst du denn nun von der Haushälterin? fragte Fitz verwundert, doch Ethel drückte ihm nur den Zeigefinger auf die Lippen. Kaum war das Geläute auf den langen Fluren verhallt, hörten sie schwere Schritte, erst ganz leise, dann immer lauter werdend. Ein paar Sekunden später wurde die Flügeltour aufgestoßen und Fitz-Zwillingsbruder Walter betrat nackt, wie am Tag seine Geburtetraum. Mit stolz vorgerecktem Glied und einem süffisanten Lächeln auf den Lippen näherte er sich dem Himmelbett. Er verstand auf, streifte sich schwungvoll die letzten Stoffreste vom Körper und griff noch in der Laufbewegung nach Walters Emporgen stehenden Mast. <lacht> Während der unter Ethels raschen Bewegungen schon bald zu stöhnen begann, blickte Fitz traurig auf sein kleines, kleineres, aber nicht minder steifes Glied. Er wünschte sich so sehr, dass alles würde ihn kalt lassen. Seine Mätresse und sein Bruder, das war doch krank. Aber er konnte sich nicht helfen, wie die beiden so dastanden, Walter, zurückgelehnt mit halbgeschlossenen Lidern und Ethel davor inzwischen auf den Knien. aber so erregt wie noch nie Knie zuvor. Zögernden Schrittes näherte er sich dem Paar. Walters enormes Gemächt verschwand völlig zwischen Effels feuchten Lippen. Fitz blieb vorerst nichts anderes übrig, als sich der eigenen Sache selbst anzunehmen. So schlich er um die beiden herum, unfähig, den Blick abzuwenden. Als er die beiden gerade zum zweiten Mal umkreist hatte und sich <lacht> endlich traute, näher an Effels Hinterteil heranzutreten, stand diese auf, nahm Walter bei der Hand und führte ihn zum Bett. Fitz wollte schon protestieren, seinen rechtmäßigen Platz an Fs Seite fordern, doch sein Mund blieb stumm. So war es nun schon immer gewesen. Sein Bruder nahm sich, was ihm gefiel, und Fitz blieb zurück. Allein. Als die beiden begannen, es nach Art der Hofhunde zu treiben, konnte Fitz es nicht mehr an sich halten. Mit einem Kampfschrei wollte er sich in das Getümmel werfen, <lacht> kam Schritt um Schritt näher, bis er nur noch eine Handbreit von Effes wippenden Brüsten entfernt war. Da trafen sich ihre Blicke. In Sekundenbruchteilen changierten die Gesichtszüge von Ekstase zu Ekel. Mit Abscheu starrte sie Fitz entgegen, löste ohne den Rhythmus zu verlieren, die rechte Hand aus dem umkrallten Laken und stieß ihn gegen die Stirn. Von der Wucht stoß es überrascht, stolperte Fitz über die eigenen Füße, schlug nach hinten um, knallte mit dem Kopf auf die bloßen Dienen und sein Gesichtsfeld färbte sich schwarz.
0: Das war's. <lacht> Mehr davon gibt's am Freitag auf Litradio